0: Hallo, hier ist wieder Karin Hammer. Heute spreche ich mit Antonio Akudi. In seiner Dissertation geht er der Frage nach, wie es sich auswirkt, wenn internationale Normen angefochten werden. Speziell interessieren ihn die Auswirkungen auf die Normen internationale Schutzverantwortung und internationale Strafverfolgung. Also, hallo Antonio, schön, dass du da bist. Hallo, ich bin auch froh, dass ich da bin. Um was geht es
1: in deiner Dissertation? Meine Dissertation, da geht es um internationale Normen, ähm, vor allen Dingen um den, den Streit von Internation, über internationale Normen zwischen den Staaten. Und die eigentliche Frage ist, wie sich dieser Streit um die Normen ähm, auswirkt, auf die Entwicklung dieser Normen. Im Speziellen ähm, geht es dabei darum, um die Frage, wann sich dieser Streit ähm, positiv im Hinblick auf eine Normentwicklung
0: auswirkt. Das ist ja eine spannende Sache. Du beschäftigst dich hauptsächlich äh, mit dem internationalen Strafgerichtshof und ist es ist schwer, das kurz zu sagen, aber wann wirkt sich Streit positiv aus und wann wird es gefährlich? Wann wird die Norm geschwächt?
1: Das ist natürlich jetzt äh, Ergebnis meiner Dissertation, aber da ich jetzt schon recht am Ende bin, habe ich da auch schon was in der Hinterhand. <lacht> ähm, also ein Faktor ist auf jeden Fall, äh, ich sag mal, die Flexibilität von Normunterstützern, also von, von Staaten, Einzelpersonen und Organisationen. Ähm, die diese Normen unterstützen und die brauchen eine gewisse Flexibilität in ihren Strategien und und sie brauchen auch Kompromissvorschläge, mit denen sie eben auf diese kritischen Stimmen eingehen können. Und wenn das gegeben ist, dann ist es wahrscheinlich, dass es eine Normweiterentwicklung gibt. Ist das nicht gegeben, dann kommt es eher zu einer Verhärtung des Streites und die Normen stehen dann eben in Gefahr, geschwächt zu werden. Also das ist ein Faktor, der den ich als entscheidend ansehe.
0: Ähm, internationaler Strafgerichtshof und Responsibility to Protect, das sind ja beides Versuche, so also international verbindliche Standards zu schaffen. Mhm. Man hat im Moment ja eher den Eindruck, dass es schlecht steht mit solchen verbindlichen Standards. Also wenn man Trumps Ausscheren aus dem Klimaschutzabkommen sieht, die EU ist zerstritten, Rüstungskontrollabkommen, INF-Vertrag äh, zerbröselt. Sind das im Moment nicht schlechte Zeiten so für internationale Normen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen, dass es im Moment äh, schlechte Zeiten sind. Ähm, insgesamt gilt aber, wenn wir uns auch andere Normen an anschauen, die jetzt schon länger existieren, und wenn wir uns die anschauen über einen längeren Zeitraum, ähm, dann kann man auf jeden Fall daraus schließen, dass so eine kurze Episode mittelfristig nicht unbedingt das Ende von solchen Normen bedeutet, sondern also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass diese Phase auch wieder also enden wird und dass wir dann da wieder positivere Zeiten sehen werden.
0: Genau, das wollte ich hören, Also dass man ein bisschen alarmistisch ist, denkt oh, es bricht alles zusammen, aber du siehst das eher entspannt.
1: Ja, wobei das natürlich nicht heißt, dass wir uns jetzt hier zurücklehnen können und sagen können, das wird schon alles wieder, sondern auch da braucht es dann eben auch Arbeit von, von, von Staaten auch, von Nichtregierungsorganisationen, die immer weiterhin diese Themen auf der Tagesordnung halten und da auch ähm, verhalten, das eben die Gefahr birgt, vieles zu zerstören, was wir aufgebaut haben, ähm, dass sie sich dann eben da dagegen dann auch wehren und dieses Verhalten dann äh, verurteilen.
0: Wer kann beim Internationalen Strafgerichtshof eigentlich wen anklagen? Also Hintergrund ist, der Fra ist die Frage der Syrien-Konflikt, da hat man ja den Eindruck, dass so ähm, das internationale Instrumentarium komplett versagt hat. Mhm. Könnte man Assad anklagen? Könnte der vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden?
1: Der könnte theoretisch angeklagt werden vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Wer kann wen anklagen, ist aber doch ein bisschen ein komplexes Thema. Also grundsätzlich, also ein, also ein Weg ist ähm, der, dass Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes andere Mitgliedstaaten sozusagen anklagen, wobei nicht die Mitgliedstaaten angeklagt werden, sondern der ECGH aufgefordert wird, eine Situation zu untersuchen. Und da Syrien nicht Mitglied ist ähm, bei diesem Gerichtshof, wäre der einzige Weg, dass man Assad anklagt oder dass die Situation untersucht wird, eine Überweisung durch den Sicherheitsrat. Und da gibt es natürlich äh, zwei Staaten oder vor allen Dingen ein Staat ähm, Russland, der das eben verhindert durch, durch Vetos. Also das ist im Moment recht schwierig, die Situation.
0: Also es ging in dem Fall wirklich nur über den Sicherheitsrat. In dem der, Fall ist das ist, ist natürlich richtig. dann in der Tat schwierig. Ähm, und wie groß ist deiner Meinung nach die Gefahr, dass der internationale Strafgerichtshof scheitert?
1: Also Scheitern ist ein hartes Wort, aber auf jeden Fall die Gefahr ähm, ist in diesem Fall weitaus größer als bei der Schutzverantwortung, bei der Atopie. Hier sehe ich einen Grund darin, dass es einen recht starken Block derzeit gibt, der sehr stark gegen den, den Gerichtshof magiert, das sind vor allem die afrikanischen Staaten. Also innerhalb dieses Blocks sehen wir auf jeden Fall schon, ich sag mal, eine, eine Schwächung des Gerichtshofs im Sinne von ein Fluss an Akzeptanz, die sich bisher eigentlich nicht auf die internationale Ebene insgesamt ausschlägt, aber da eben der, der Gerichtshof viele Fälle zu behandeln hat, die auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden, fehlt es dann eben dann auch ein bisschen an Erfolgen für den den Gerichtshof. Das, ist ein bisschen, das kann sich dann eben also negativ auswirken auch insgesamt auf, auf die Warnung der Effektivität des Gerichts.
0: Und wie könnte man seine Arbeit verbessern? Was wäre nötig, um seine Legitimität zu steigern?
1: Da gibt es einige Dinge, die man tun könnte, die auch teilweise getan werden. Also was ich da als wichtig empfinde ist, ähm, die Kommunikation des, des Gerichtshofs, aber auch der Unterstützerstaaten, also der Staaten, die äh, weiterhin den, den Gerichtshof stark unterstützen, ähm, da geht es vor allen Dingen darum, auch die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, in den Staaten, wo Untersuchungen äh, stattfinden. Weil das also ein Weg ist, auch die Regierungen, die da eher negativ eingestellt sind, gerade ein bisschen auch zu zwingen, ähm, auf den ICGH zuzugehen. Äh, es ist nämlich so, dass gerade in den Staaten, in denen Untersuchungen stattfinden, die Bürgerinnen und Bürger also wenig davon wissen, was, 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 was der Gerichtshof eigentlich tut und wie er es tut. Und da fällt es eben leicht, dann ähm, auch diese Bürgerinnen und, Bürger, Bürgerinnen und Bürger gegen den Gerichtshof irgendwie aufzubringen. Oder was, was in Kenia beispielsweise sehr stark passiert ist und passiert.
0: Was wäre noch nötig?
1: Ähm, da wäre also, Das ist eine Sache, die jetzt auch schon stark am, am getan wird. Es gibt so diesen, diesen Vorwurf, dass der, der Gerichtshof ein Gerichtshof gegen Afrika wäre. Und da ist eben nötig, dass es auch Untersuchungen gibt in anderen Weltregionen. Das passiert aber gerade beispielsweise in Afghanistan. Da gibt es eine vorläufige Untersuchung, auch in Georgien. Und das muss einfach mehr geschehen, weil es gibt natürlich auch in anderen Teilen der Welt Gräueltaten, die vor dem ICC angeklagt werden könnten und müssten. Und das muss eben weiter auch getan werden und aber auch vor allen Dingen dann kommuniziert werden und auch sozusagen aufgenommen werden in das Repertoire der Debatte. Das ist wichtig.
0: Das Problem mit den afrikanischen Staaten hast du jetzt gerade schon angesprochen. Hast du vielleicht im Rahmen der Feldforschung mal mit Vertreterinnen oder Vertretern von afrikanischen Staaten gesprochen?
1: Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das habe ich nicht. <lacht> Und ich habe es natürlich sehr, sehr häufig versucht, weil das natürlich sehr interessante Gesprächspartner Aber Aber bei diesen Diplomaten habe ich keinen Termin bekommen, trotz aller Hartnäckigkeit. Was ich getan habe, ich habe mit da gesprochen, also mit Vertretern der NGOs, die auch zu Afrika arbeiten und auch aus Staaten kommen. Kenia ist ein Beispiel, die eben da angeklagt sind und, und so weiter. Das war auch sehr aufschlussreich, aber wie gesagt mit, mit Vertretern, also diplomatischen Vertretern afrikanischer Staaten, da war nichts zu machen.
0: Und was war da aufschlussreich oder willst du das jetzt noch nicht sagen, <lacht> weil das Ergebnisse deiner Doktorarbeit sind? Äh,
1: ich, ja, ich kann mir vielleicht so ein, zwei Hinweise geben. Ähm, aufschlussreich war ähm, vor allen Dingen, dass es meinen Blickweise ein bisschen geändert hat, so ein bisschen auch auf, auf die, sag mal, die äh, den, im strategischen Part dieses Ganzen, ne? dass eben nicht, ist, ist nicht immer alles nur um das Normative geht, äh, was man sich ja vielleicht auch oft, oft wünscht, sondern dass ja eben auch sehr stark Interessen eine Rolle spielen. Und äh, das hat, das impliziert natürlich auch, oder das hat Implikationen auch auf die Strategien, wie man mit diesem Streit und den Anfechtungen um, umgeht. Das war ein, ein sehr interessanter Punkt.
0: Das glaube ich. Und das fließt dann auch ein dann in deine Arbeit. Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Also in der Doktorarbeit?
1: Aufs Thema bin ich gekommen. Ich habe schon vorher zur Schutzverantwortung gearbeitet und da es da starke Überschneidungen auch häufig gibt und auch die internationale Strafjustiz auch ein bisschen auf Forschung in meinem Interessenfeld lag, lag das dann irgendwie nah diesen beiden Fälle zu nehmen. Auch weil diese Auswirkungen des Streites bei diesen beiden Fällen so unterschiedlich sind, das heißt, dass es auch methodisch sinnvoll war, das zu tun. Das heißt, es war so ein Komplex verschiedener Gründe, warum ich dann diesen zweiten Fall sozusagen noch dazu genommen habe.
0: Wie kam es eigentlich zu deiner Promotion? Wann wusstest du, dass du promovieren möchtest? Ich
1: habe schon, also während des Studiums, während des Masterstudiums, habe ich schon öfter überlegt, dass ich Lust drauf habe, dass ich mich sozusagen noch mal so ein paar Jahre mit, mit, dem Thema, mit einem Thema intensiv auseinandersetzen möchte. War mir aber gegen Ende dann, oder als ich dann fertig war und die Masterarbeit dann fertig hatte, noch nicht ganz so sicher. Und dann hatte ich meinen damaligen Erstbetreuer der Masterarbeit ähm, in Darmstadt, habe ich mal darauf angesprochen, habe mir sozusagen meinen Willen signalisiert, dass ich das doch gerne machen würde oder überlege zu promovieren. Und dann hat er gesagt, ja super, das können wir machen, aber er hat, hat keine, also keine Finanzierung für mich. Das war natürlich erstmal blöd. Ich hab, ähm, und wie gesagt, ich war mir die ganze Zeit auch nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich machen möchte. Und dann, dann bekam ich ein paar Tage später einen Anruf äh, von dem Betreuer ähm, in Darmstadt, der dann sagte, ja, ich habe gerade hier eine Kündigung auf dem Tisch gelegt, ich habe jetzt Geld für dich. Und da war das für mich so wie so ein Zeichen des Universums, <lacht> dass ich das dann doch vielleicht machen sollte. Und so, so kam das. Ich bin dann offensichtlich nicht dort in Darmstadt geblieben und es lag dann eben daran, dass dann meine jetzige Betreuerin Nicole Deitelhoff in den Gesprächen auf mich zukam und sagte, wir haben ja ein Projekt, da willst du super reinpassen, willst du das nicht bei uns machen? Und das habe ich dann getan und habe es dann auch nicht bereut.
0: Was ist denn anders als promovierender hier an der HSF Karls an der Uni? Was ist besser oder was ist schlechter vielleicht, schwieriger?
1: Es ist einiges besser. Also was ich als, als besser empfinde, ist, ich sag mal, der Zusammenhalt hier im Haus und die enge Kommunikation und der Austausch. Zum einen zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden, aber auch mit den Postdocs und Professoren. Also ich habe das Gefühl, es gibt weniger Distanz über die Ebenen auch also hinweg. Das finde ich sehr als positiv. Und auch diese, die regelmäßigen Sitzungen, die wir haben, das heißt der Forschungsrat, mit denen auch Anträge diskutiert werden, da kriegt man einfach sehr, sehr viel mit. Da ist ein weiterer Faktor auch, dass man, das ist mein Eindruck jetzt, dass man bessere Möglichkeiten hat, an Veranstaltungen teilzunehmen, also an Konferenzen. Das habe ich so empfunden so also negative oder schlechter, da fällt mir eigentlich ad hoc nicht wirklich was ein, was jetzt irgendwie schlechter wäre als an der Uni. Ja, also, also doch eine Sache, die, die für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen also negativer ist, ist, dass ähm, sag mal, der Zugang zu Lehre, der ist ja auch immer gegeben an der HFK immer auf jeden Fall, aber man ist da nicht so, nicht so nah dran an, an der Lehre. Also man kann eine Lehre machen, wenn man das möchte, habe ich auch gemacht aber ich sag mal das ist ein etwas größerer Schritt äh, dahin man also muss sich erstmal selbst sagen okay ich will Lehre machen und jetzt gehe ich an die Uni und mache die Lehre ähm, und das ist vielleicht an der Uni so ein bisschen ein, ein natürlicherer Weg irgendwie also für Leute die Lehre machen wollen die müssen sich dann irgendwie klar sein da muss ich dann auch aktiv das äh, sozusagen eintüten ist
0: es ist möglich aber genau. ja Schritt ist ein bisschen größer ja. ist das Promovieren so wie du dir es vorgestellt hast
1: ja, im Großen und Ganzen schon. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, auf jeden Fall.
0: was fällt dir schwer?
1: Was fällt mir schwer? Also was mir lange Zeit schwer gefallen ist, ist ähm, dieses meine Arbeit vorstellen auf Konferenzen, in Workshops und so weiter. Ähm, da bin ich dann auch so ein bisschen, bisschen reingewachsen, habe ich mich ein bisschen, bisschen dran gewöhnt. Aber es ist immer noch so, dass sozusagen das Präsentieren äh, auf, auf Konferenzen nicht so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Ähm, das ist mir, mir aber schon am Anfang sehr schwer gefallen, ähm, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, weil man ja irgendwie so ein bisschen sich selbst auch ein bisschen, also nicht also sozusagen also ein Teil von sich selbst dort dann präsentiert, weil die Arbeit doch schon sehr äh, so, so ein Teil von einem selbst ist. Ähm, das macht es noch ein bisschen anders, als jetzt über irgendein Thema in der Uni irgendwie zu referieren oder so, das man sich vorher irgendwie angeeignet hat. Das ist doch, das fand ich doch ein bisschen schwierig am Anfang. Und klar, was was manchmal auch also schwierig ist oder auch also vielen schwierig fällt an manchen Tagen so ein bisschen auch die Motivation zu finden ne? jetzt sich wieder daran zu setzen was jetzt schon irgendwie gestern nicht funktioniert hat und so ein bisschen dann auch die Linien zu behalten und nicht so viel aufzuschieben und dann doch lieber zu sagen ja ich mache jetzt erstmal das andere weil äh, das geht das mal irgendwie ein bisschen leichter von der Hand so das da muss man auch ein bisschen ja sich ein bisschen selbst äh, dazu bringen dann doch die die Doktorarbeit irgendwie anzugehen und gerade diese Stelle, die gerade nicht funktioniert hat, irgendwie doch weiter weiterzubringen irgendwie.
0: Und wie viele Seiten schaffst du so am Tag, wenn es gut läuft?
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil es sehr schwankt. Aber an guten Tagen, wo ich jetzt gerade in so einem Schreibfluss bin, da, kann, da können das schon mal zehn Seiten sein, aber natürlich sind auch die Schreibtypen sehr anders. Es gibt natürlich Leute, die schreiben am Tag eine Seite und die ist dann super und bleibt so. Es gibt auch Leute, wie ich es gerade im Moment eher bin, die schreiben zehn am Tag und löschen dann am nächsten Tag acht. So ungefähr, ein bisschen übertrieben. Ja, aber es ist doch schon so zehn, zehn Seiten können es sein oder, oder auch sogar mal, mal ein bisschen mehr, wenn es gut läuft.
0: Ähm, was reizt dich daran, Wissenschaftler zu sein, zu, zu werden, zu sein?
1: Mich reizt daran, äh, irgendwie zu so einem ja, Wissenskorpus irgendwie beizutragen, der äh, zumindest mittelbar was Positives immer wirken kann. So, das ist, glaube ich, das, was mich dazu gebracht hat, das auch zu tun. Mich ähm, reizt es auch, ähm, also auch im Vergleich zu anderen ähm, Tätigkeiten, dass man, also dass das, das Wissen, das man hat und dass man sich aneignet, nicht nur so oberflächlich bleibt, ähm, weil man da doch auch mehr Zeit hat als in anderen äh, Jobs, sich wirklich intensiv mit einer äh, Thematik auseinanderzusetzen und dann auch zu sagen, okay, ich, ich habe ein bisschen Wissen, das ist ähm, wirklich irgendwie äh, fundiert. so.
0: Und was kann Forschung zum Frieden beitragen, deiner Meinung nach?
1: Nun viel. Also was wir hier an der HFK ja also insgesamt auch machen, ist, wir verstehen Konflikte oder das, das was, wir, was wir tun wollen. Also im, also, also im Großen und Ganzen, wir verstehen Konflikte oder wollen die verstehen und wollen dadurch natürlich auch Wege aufzeigen, wie man diese Konflikte verhindern oder auflösen kann. Und das ist eine ganz wichtige Sache über die Forschung eben zum Frieden beitragen können.
0: Und über welches friedenspolitische Thema sollte öfters in den Nachrichten berichtet werden?
1: Also mein Thema natürlich. <lacht> nee, aber das ist wirklich so, dass, also gerade was den ISTGH angeht, also den internationalen Strafgerichtshof, den kennen viel zu wenige Leute. Und viele Leute bringen dann auch den ISTGH durcheinander mit dem Inter internationalen Gerichtshof und so. Und da wäre es das mir ein Anliegen, dass da mehr darüber berichtet würde. Und auch vor allen Dingen den Erstellenwert, den der, der International, Internationale Strafgerichtshof nicht nur jetzt für die Bestrafung die hat von Verbrechen, sondern eben auch für den Frieden, das, das wäre mir wichtig. Mir
0: Und ähm, was könnte die deutsche Politik dazu beitragen, dass zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof weiter gestärkt wird?
1: Auch die deutsche Politik müsste mehr über den Strafgerichtshof sprechen also auch in diplomatischen Auseinandersetzungen. Und also eine Sache, die sie vor allem nicht tun sollte, was die Bundesregierung oder Deutschland in den Runden zum ICGH getan hat, ist, sie sollte auf gar keinen Fall weiter für eine Kürzung oder zumindest für eine Stagnation des Budgets eintreten. Weil es wichtig ist, dass der Strafgerichtshof mit ausreichenden Mitteln ausgestattet ist, das ist auch so ein bisschen so eine Diskrepanz. Also wir fordern, dass der STGH mehr Untersuchungen vornimmt, aber das Budget ist eben nicht in dem Maße gestiegen, wie die Aufgaben sozusagen des Gerichtes gestiegen sind. Von daher wäre das wichtig, da eher für mehr Geld einzutreten als für weniger.
0: Und Warum ist Frankfurt viel besser als Berlin?
1: Warum? Ah, Frankfurt ist kleiner das gefällt mir, mir besser. Ich glaube, dass auch hier die Wege, also wenn man jetzt mal auf diesen wissenschaftlichen Bereich das münzt, die Wege sind, glaube ich, auch, auch kleiner. Es ist, glaube ich, eine kleinere Gemeinschaft. Das hat eben dann auch Vorteile, weil die Wege kürzer sind und man eher mal einen
0: direkten Kontakt aufmachen kann. Ja, vielen Dank, Antonio. Du Ganz hast schön. es geschafft. Das, das war mein Gespräch mit Antonio Acudi. Hat es euch gefallen? Dann bitte weitersagen. Oder auch unseren Kanal abonnieren. Direkt auf blog.briff.org bei iTunes und an vielen Orten, an denen es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen aller Art. Also, bis zum nächsten Mal.